0: The Lord said go down Go down Moses Moses Way, way down Down in Egypt land Genon Pharaohs to let my people go let my people go Bonjour à vous tous aujourd'hui c'est une fête importante nous faisons un memoir de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, ce saint qui est patron du Canada. Et cette fête est encore plus importante cette année parce que euh, l'année que nous vivons a été déclarée par le pape François, année de Saint-Joseph, parce que nous vivons le 150e anniversaire de la proclamation de Saint-Joseph comme étant patron de l'Église universelle. Alors dans cette journée, je vous invite particulièrement à prier pour... Et le Canada aussi, que Saint Joseph, il accorde des miracles, des miracles surtout de conversion spirituelle abondante dans cette terre. Nous proclamons l'évangile de Matthieu au chapitre 1, à partir de 16 jusqu'à 24. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée à mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant, qui est engendré en elle, viennent de l'Esprit Saint. L'enfant aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors vous connaissez sûrement ce texte, on le proclame. Euh, souvent aussi à l'approche de Noël. Euh, ce texte est au début de l'Évangile de Matthieu. Pourquoi Parce que l'Évangile de Matthieu s'adresse en particulier aux chrétiens qui proviennent de la foi juive. Et plusieurs se demandaient comment ça se fait que Jésus est le Messie, et donc qu'il provienne de la, de la descendance de David, s'il a été conçu de manière virginale, s'il n'a pas vraiment de père, se demandaient les euh, premiers chrétiens d'origine juive. Parce que le Messie, dans la conception juive, justement, devait descendre du roi David. Il devait être de la descendance de David. Alors, ce texte euh, explique cela, vient répondre à cette interrogation en disant que le père de Jésus, hein, par adoption, c'est Joseph, lui qui, dans le texte, est explicitement nommé fils de David. Alors, Jésus est descendant de David parce qu'il est fils de Joseph. Alors, vous connaissez l'histoire, la Vierge Marie reçoit l'annonce de l'archange Gabriel qu'il va enfanter, va concevoir un fils qui est euh, conçu en elle grâce à l'action de l'Esprit-Saint. Et Joseph, lui, se trouve face à cette situation. On dit dans ce texte, on insiste sur le fait que Joseph est un homme juste. Et à cause du fait qu'il est un homme juste, il ne veut pas dénoncer la Vierge Marie publiquement mais il, on dit le texte dans la tradu traduction liturgique, « il décida de la renvoyer en secret ». Cette expression « décida », il faudrait plutôt la traduire comme « il avait formé le projet, il avait l'intention ». Mais ce n'était pas encore une idée comme « arrêter », il n'y avait pas une résolution ferme. Euh, je mets l'accent sur ce concept de justice, parce que dans Joseph, on passe à une vraie forme de justice. Dans l'Ancien Testament, le mot juste, un homme juste, est quelqu'un qui met en application la loi, la loi donc de l'Ancien Testament, la, la Torah, euh, sans, euh, comme je dirais ça, euh, d'une manière rapide, sans se poser trop de questions. Hein, le juste est celui qui obéit à ce qui est proclamé dans, dans la Torah, surtout dans les premiers cinq livres de la Bible, donc. Et... Euh, Ici, Joseph ne fait pas cela, parce que d'après la loi, la Vierge Marie devait être lapidée à cause de son adultère. Mais Joseph, lui, passe à une autre forme de justice. Le juste, aussi, une manière qu'on a de définir le fait d'être juste, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Et Joseph, lui, il doit prendre une décision par rapport à son épouse, à la Vierge Marie qui lui avait été promise en mariage, les deux ils ne vivaient pas encore ensemble, mais Joseph, il voit bien qu'il n'a pas de preuves. Il ne peut pas. Euh, Joseph, il renonce à défendre lui-même. Le euh, fait de vouloir lapider une épouse infidèle, adultère, souvent était une réaction aussi provoquée par l'indignation, par la colère, par le fait de se sentir trahi. Lui, Joseph, c'est capable d'aller au-delà de cette réaction épidermique, je dirais, instantanée, qui veut protéger ses intérêts personnels, pour rechercher le vrai bien. Lui, il commence à réfléchir, il forme ce projet donc, de laisser partir son épouse, parce qu'en étant juste, en même temps, il fallait bien obéir à la volonté de Dieu, donc il ne pouvait pas se marier avec une femme adultère. Il décide de laisser cette femme libre d'aller, de, de continuer sa vie. Mais en même temps, Joseph, il attend, il se met dans cette disposition intérieure d'écoute de la parole de Dieu. Joseph il ne prend pas une décision. Il attend que Dieu lui dise quoi faire. Et ça, c'est la vraie humilité. Ça, c'est la vraie soumission à la volonté de Dieu. Le fait de savoir que Dieu ne te laissera pas tomber. Qu'à un moment donné, face à une décision incertaine, le Seigneur, de manière ou d'une autre, il va se manifester. Hein, Joseph est un modèle pour nous tous, aussi pour nos familles, tant de fois non, on est tiraillé par rapport à tant de décisions à prendre avec les enfants, par rapport à l'éducation, aussi par rapport euh, non à des projets de carrière, euh, à des projets pour changer de maison, etc. Tant de fois, c'est bon de présenter même ces problèmes-là du quotidien, hein, aussi les difficultés dans le couple, pourquoi pas, hein, à la providence de Dieu et se mettre dans une attitude d'attente, attendre que Dieu nous parle par sa parole, par le sacrement, par la parole d'un ami, d'un prophète que Dieu va nous envoyer. Et effectivement, Joseph reçoit une parole de l'ange qui, qui lui annonce quelle sera sa mission. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. L'enfant t'a un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve. C'est Joseph qui aura donné le nom à cet enfant. Et le fait de donner le nom, vous savez, dans les Écritures, correspond un peu à, à attribuer une mission. Et il y a un texte très beau que, si vous avez le temps, je vous invite à lire, qui est écrit par Saint Jean-Paul Jean II en 1989. Il s'appelle « Redemptoris Custos », le protecteur, on pourrait traduire ça comme ça, « le protecteur du rédempteur » où il dit au chapitre 5 à quel point saint Joseph était un homme de contemplation, d'intériorité. C'est pour cela que saint Joseph, on n'entend jamais parler dans les évangiles. On rapporte juste les actions que Joseph fait. Et on dit dans ce texte de Jean-Paul II comment Joseph est capable de conjuguer d'une manière parfaite la contemplation et le travail. Parce qu'on le sait, lui était un charpentier. Et comment la contemplation, donc l'amour pour Dieu, et l'amour pour euh, le Fils, hein, Jésus-Christ, qui était présent avec lui, il se fondait en une euh, perfection de vie, si vous voulez, en un équilibre de vie. Hein, Joseph il y avait une possibilité d'aimer Dieu d'une manière particulière, et on dit même dans ce texte, au chapitre 5, que autant l'amour paternel de Joseph pour l'enfant Jésus faisait grandir l'humanité du Christ, non il le formait comme homme, et autant la contemplation de l'enfant Jésus, en hein, le fait de Joseph de regarder le Fils de Dieu dans sa maison même, faisait grandir en Joseph l'amour pour le ciel, pour la vie éternelle, pour Dieu le Père. On dit même que euh, Saint Joseph était un modèle pour plusieurs euh, mystiques, comme Saint Thérèse d'Avila euh, particulièrement. Alors, je pense que Saint Joseph peut être un modèle pour nous tous, pour ne pas tomber, hein, surtout dans nos familles, dans une forme de vie active, de vie toujours à la course, toujours dans le travail, au moment donné, on oublie la contemplation et le fait de voir que Dieu s'incarne dans, dans, dans notre famille, dans l'amour qui circule, dans le couple, dans la relation avec les enfants. Non? Des fois, on peut imaginer comme la vie contemplative en opposition avec la famille, avec les problèmes de tous les jours. Ben, Saint Joseph, il vient prouver, exact, montrer exactement le contraire, que c'est dans les relations dans une famille, qui est une église domestique, et que le Christ peut pour Saint Joseph, lui, a vécu cette intimité profonde, une vie cachée vraiment avec Jésus. On peut penser surtout au début, non, quand Joseph était obligé de fuir en Égypte pour se sauver de la persécution d'Hérode. Nous tous, nous avons besoin de trouver hein, des moments euh, de nous cacher dans l'amour du Christ personnellement, mais aussi comme famille. Hein, et implorer le Seigneur ensemble le Dimanche matin, par exemple, non, bon, à la messe, mais aussi dans des moments de, de prière à la maison, d'invoquer la bénédiction de Dieu et que Dieu hein, se fasse présent dans nos familles comme il l'a été dans la sainte famille de Nazareth. Alors, je vous invite vraiment à lire ce texte de, de Jean-Paul II, je répète, qui s'appelle Redemptoris Custos, et aussi un autre texte euh, qui a été publié plus court, qui a été publié cette année par le euh, pape François pour euh, l'année de Saint-Joseph. Vous pouvez le retrouver sur le site euh, du Vatican. Le, la, le document du pape François s'appelle Patrice Corde. C'est un document plus bref. Bien, alors je vous souhaite une, je vous souhaite une très bonne journée.